Hvis du også har en interesse eller passion for gaming, og hvad der ellers følger med, har du fundet den rette podcast. Mit navn er Preben. Og mit navn er Jakob. Velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. Ja, velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. Vi sidder her ved KF Lagen og har fået fat i Sebastian, som øh, har lidt at gøre med en efterskole og har været tidligere professionel gamer. Så det er vi lidt spændt på at høre, på, øh, eller høre om, hvad, hvad du har at fortælle. Vil du prøve at præsentere dig selv? Det? Ja, det kan du tro. Jeg hedder Sebastian. Jeg er 33 år gammel og til daglig arbejder jeg som efterskolelærer. Jeg er i gang med mit femte år på Bilisave Efterskole, hvor jeg startede en e-sportlinje op. Så jeg var med i starten, altså lige inden det rigtige har taget fart til at lave de her e-sports efterskoler. Ja, det er næsten alle efterskoler efter, altså man kan komme ind på en e-sportlinje efterhånden. Ja, kun fodbold er større end e-sport, tror jeg, hvis du kigger på landsplan. Det er jo relativt let at gå i gang med en e-sportlinje. Ja. Så ja. Hvad er, noget af, hvad er forsen ved e-sport på en efterskole? Jamen forsen er, at vi får nogle øh, unge mennesker ud, der normalt måske ikke vil vælge en efterskole. Vi får lov at se nogle af de her lidt introverte, og nogle af dem, der måske gemmer sig på værelset, og mm. ikke altid er så socialt aktive øh, ud over online, at de kommer ud og lige pludselig opdager, at der er noget, der hedder piger, ja. at der er noget, der hedder venskaber uden for Teamspeak og Discord, og det, det gør, at de vokser helt vildt i løbet af så et år, sammen med andre ligesindede. Ja. Så det er jo et segment, der er rigtig interessant for alle efterskoler, fordi det er nogen, man før ikke øh, fik fanget. Og hvis man nu tager fat i det her e-sport, er det så sådan, at du kommer som barn og skal have kæmpe udstyr med og være klar med det hele, eller er det noget, som I leverer? Det er jo forskelligt fra skole til skole. Ved os, der har du dit eget setup med. Ja. Du, der er nogle krav til, at det skal kunne køre. Vi spiller Counter-Strike ude ved os, så det skal du kunne køre med en vis FPS. Men ellers ved os kommer de med deres eget udstyr, og det, det er jo lagt træning frem og tilbage hver gang, de tager det med hjem. Men de lærer ret hurtigt at få pakket sig en IKEA-pose med kabinet og skærm, og så er det lige til at tage med. Men på nogle skoler er der andre setup, hvor de har computerne. Ja. Så det er forskelligt fra skole til skole. Det har fungeret godt for os indtil videre, og så vidt jeg ved, er der ikke nogen, der har valgt os fra på grund af det her. Nej, lige nøjagtigt, fordi det er jo en økonomisk del, som man ligesom skal have med. Det er ikke gratis at få lavet sådan en computer. Nej, vi er 25 øh, elever på vores linje, og hvis vi skal op og bare have et setup, der er okay, jamen så er vi jo oppe på den anden side af en kvart million for at komme i gang. Ja, og Æh, det er rigtig mange penge. Det er relativt mange penge at skulle kaste i en linje. Ja. Æh, så ja, især inden man ved, om det egentlig bliver til noget. Det er jo det. Ved os, vi har deres egen computer med, og det har fungeret upåklageligt, og de kender deres ting, de kender deres setup, og de tager også mere ansvar for det, når der er Æh, Jeg har kollegaer på andre skoler, der fortæller om, at de er lidt hårde ved, ved de ting, der egentlig er skolens. Ja, det kunne man forestille sig. Hvad, hvad var det, der trak dig på efterskole og til at lave en e-sportslinje? Jamen, jeg har selv gået på efterskole øh, i 10. klasse i sin tid, og har altid syntes, det var interessant at kunne gå i den retning. Så tog jeg handelsskolen på et sportscollege øh, med håndbold, og havde aldrig troet, at jeg skulle være skolelærer egentlig. Jeg var sikker på, at jeg skulle øh, ud og sælge store, flotte, dyre hus. <laughs> <laughs> Men jeg var i en salgsbranche, og jeg var salgsleder i et større televirksomhed. Og kunne bare mærke, at jeg var træt af at være i den branche, og havde brug for at lave noget, jeg synes var sjovt i stedet for. Ja. Øhm, og jeg har altid været god til mennesker og til børn, så jeg gik læreretning og blev uddannet øh, folkeskolelærer, eller bare skolelærer, ja. og var i folkeskolen et par år. Mm-hmm. Øh, og det var rigtig, rigtig rart at få noget rutine, den var igennem. Øhm, men 
jeg kunne også mærke, at jeg havde brug for, at der skulle ske lidt mere igen. Og det var lidt specielt, fordi at jeg blev kaldt ind til samtale ved min leder, der spurgte mig, at jeg havde lyst til at starte en øh, valgfag på folkeskolen med Counter-Strike, fordi at jeg var jo ret god til det. Men det var så samtidig, da jeg kom for at se op. Oh. Så, fordi at jeg havde været så heldig at finde mig et arbejde, hvor jeg kunne få lov at starte min egen F- e-sportlinje. Og ja, vi startede det første år med 16, øh, havde plads til 20, året efter udvidet det til 25, og det er sådan set det, vi har lagt stabil på indtil nu. Ja, og kunne vi få flere ind, hvis det var sådan, at de ville? Hmm. Både og, skal jeg faktisk være ærlig at sige, okay. øh, fordi der er mange efterskoler efterhånden med e-sport, mm. øh, og det er også ved at være mættet i øjeblikket. Men er I ved at have et navn, fordi I var nogle af dem, der var first movers? Ja, yeah, folk kender os, men jeg skal også være indrømme igen, nu ved jeg godt at sige, at jeg er meget ærlig, men det er jeg, at øh, vores fokus har ikke altid været på eliten. Nej. Vi har rigtig meget fokus på dem, der også godt bare kan lide at spille Counter-Strike, og der synes, det er sjovt. Øhm, og dem gør vi også rigtig meget for ja. Der kommer så til at være nogle tiltag fremadrettet Vi kommer for eksempel til at lave en elite linje Hvor vi sætter ekstra penge af Faktisk til at gøre dem mere professionelle mm-hmm. øh, Så de får flere penge til at komme til lands Der bliver ekstra træningstid Der bliver brugt mere tid på det her ene hold ja. øhm, Så linjen bliver faktisk opdelt i to fremadrettet Men indtil videre Der kender folk os som en linje Der har haft rigtig mange gode gamer igennem Men som så går ud og udvikler sig efterfølgende Til endnu mere mm-hmm. At nu er I jo på lagen her ja. i, i dag. Ja. Hvor mange lagen er I deltager i som normalt? Jamen, vi er til to lagen som året. En før jul og en efter jul. Ja. Så udover det, så holder vi hyggelagen på skolen, bare som linje, hvor vi simpelthen siger, nu bliver vi her alle sammen. Ja. Og så går der fuld nørd i den nede i vores egen lille kælder. Vi har en stor kælder på skolen, hvor vi simpelthen giver den gas. Men fedt. Plejer at tage en før jul og en efter jul. Mm-hmm. Og KF-lagen, som vi er til nu her, den er, det er et utroligt godt starterlagen, øh, fordi den har en tilpas størrelse. Det er det rette segment, der er her. Der er god blanding af unge og gamle. De oplever den her lanhygge, for mange af dem har ikke været til lan før. Ja. Så kf er faktisk et rigtig attraktivt sted at komme øh, som efterskole. Også fordi vi bliver taget godt imod her øh, altid. Hvis vi nu tager kf som siger, at du har været rigtig glad for det. Ja. Hvad synes du, de gør godt her? Jamen, nu kan jeg jo snakke, når vi kommer så mange. Altså, vi har Peter, som står for det her lan. Han har altid været utrolig god til at skaffe sig et rum og sove i. Vi får lov at få lov til at få hele bordet, så vi sidder samlet. Det er ikke noget med, at vi skal deles op. De er gode til at tage imod en stor flok, når vi kommer. Altså, vi kommer jo i en stor bus, og vi får bagindgang, vi lige kan blive slusset ind af, og der er ikke noget bøvl. Altså, det går knidningsfrit altid, og det er også mm. derfor, vi vælger det her igen til næste år. Ja. Øh, ja. Når vi så tager den anden vej rundt, hvad, hvad kunne de gøre bedre her på KF-lagen? Jeg ved ikke, om de kan gøre noget bedre. Det kan man på, hvad retning de vil gå i. Ja. Øhm, fordi man kan jo sige... Deres turnering appellerer til den brede gamer her, hvis man tænker Counter-Strike, som vi fokuserer på. Ja. Vi har en A-turnering og en B-turnering, og den appellerer til, at jamen, du kan komme og melde til den række, du har lyst til. Så er spørgsmålet, om du har lyst til at gøre det mere seriøst og prøve at lave en holdorienteret decideret turnering, hvor du skal være et hold, ja. eller om de vil holde den her form. Fordi jeg synes faktisk, det fungerer rigtig godt her. Det er bare et spørgsmål om, hvad retning de kunne tænke sig at gå i, eller om de er godt tilfredse, som det er. Og det er jo fantastisk, at man ligesom kan arbejde videre og sige, det er egentlig godt, det vi har, ja. vil vi noget andet. Ja. Findes der noget inden for efterskoler, altså ligesom der er Power League, hvor, hvor alle de professionelle de, uh, spiller i, men er der noget inden for efterskolerne også? Ja, det er der. Altså der er den, der hedder Efterskoleligaen, øh, som er øh, divisionsinddelt. Altså, det er det tætteste, vi kigger, hvis vi spejler os lidt i fodbold. Det er altid et godt sted at spejle, fordi alle ved, hvordan fodbold fungerer. Alle har hørt om Serie 5, og alle har hørt om Superligaen. Ja. Altså, der er meget bredt spænd. Og i Efterskoleligaen, der kan vi nemlig med vores hold gå ind og tilmelde os den liga, eller det niveau, der nu passer til det enkelte hold. Og det gør, at de får lov til at få den her følelse af at spille med nogle ligesindede. Det gør, at de får de her intense kampe, som der er sjovt og, 
hvor de ikke bliver, bliver trumlet eller trumler nogen. At ja. mm. Den giver den der rigtige gaming-oplevelse, den der rigtige spiloplevelse, hvor de som hold får succes, eller som hold øh, taber. Øh, og det vokser de rigtig, rigtig meget af. Nu snakkede vi jo lidt øh, med dig inden, og det at sige, at øh, du har faktisk også øh, været professionel. Ja, jeg er jo så gammel, at professionel, det krævede, at man kunne leve af det. Øh, <laughs> og det var pengene ikke helt til dengang. Øh, jeg fik kæreste, og der kom hus, og der kom børn, og der kom ligesom andre interesser, der gjorde, der stjal noget af tiden. Men ja. jeg var med op og spille der, hvor det var rigtig, rigtig sjovt. Og flere af mine holdkammerater, de gik ud en måned eller to efter, jeg stoppede og skrev under med Alternate Attacks i Tyskland, som gav dem 45.000 i måneden. Hold og gik professionelle. Er de stadigvæk der, eller hvad? Nej, de bliver også ældre. Altså, ja. vi jo... Mange af dem, jeg har spillet med, de er jo ikke aktive spillere mere. De ender i ude på arbejdsmarkedet. Mange af dem, de prøver at søge de her trænerveje, faktisk. Jeg kan se mange af dem, der har været fra samme årgang som mig. Vi sidder rundt omkring ude på efterskoler, i foreninger, på diverse hold på professionelt niveau, mm. og er der nu. Så der er så en eller anden generation med en masse viden, som er meget, meget spredt i øjeblikket, og som er ude rundt omkring. Ja. Så for dig har det været en fordel, for det første, at du har været professionel, men er det noget, du har kunnet tage med videre, når du skal lære de unge det her? Helt sikkert. Der er noget, et holdningsspørgsmål i det her med, hvordan, hvordan man tager noget seriøst. Uanset hvem jeg spiller med nede ved os, så er det utrolig vigtigt, at vi tager det seriøst. Der er ikke noget værre end at tabe. Jeg er ikke en dårlig taber, men jeg er rigtig træt af at spille kampe, hvor det ikke bliver taget seriøst. Og det her med, at når man har fokus på noget som Counter-Strike, at når man sidder og spiller, jamen så tager man ikke sin telefon op, i, mens man er død. Man øh, tager ikke headset af, man sætter ikke musik på. Man har fokus på det, der sker. Man giver sig fuldt ud i den tid, øh, man nu spiller kampen. Og det her med at sætte sig nogle mål, synes jeg også er utrolig vigtigt at give videre til øh, mine elever. Mm. Øh, det betyder rigtig, rigtig meget, at de kommer herfra og føler, at de har fået nogle redskaber øh, ud af, altså, i gaming, som både kan hjælpe dem i spillet, men egentlig også privat. Øh, vi har rigtig mange, når de kommer, så er de været vant til at kunne sidde og råbe og skrive af skærmen. Ja. Jeg har meget fokus på, at vi ikke skal hvad dem øh, alle griner af. Altså, vi har alle sammen set en, der står og græder på en fodboldbane, fordi at han er taber. Ja. Og der, for at være ærlig, der er ikke noget sjovere end øh, det. Og det har jeg altså ikke lyst til, at det skal være os. Ej. Jeg har ikke lyst til, det os, der skal have den attitude, at når vi taber, så græder vi. Når vi taber, så holder vi hovedet højt. Vi lærer af det, og vi siger tak for kampen til vores modstandere. Øhm, og så retter vi ryggen og kommer videre derfra. I bund og grund at have noget pli og noget fokus på at være en ud. Ja, helt sikkert. Uh, nu snakkede vi også tidligere uh, omkring det her med at niveauopdele, uh, eller aldersopdele, mm. da vi snakkede privat her før. Ja. Jeg synes jo faktisk, det er rigtig, rigtig vigtigt, at der er nogle ældre, der er med til at opdrage, hvordan fungerer det her, når man er online. Ja. Uh, der kommer en generation op, der har en netiket, som er, som er meget grov, synes jeg. Altså, de, mildt sagt. Ja, mildt sagt. Uh, hvis ikke der er nogen ældre, og hvis ikke de spiller med nogen ældre, der siger, prøv lige at høre, det der, det gider vi faktisk ikke, eller sådan fungerer det ikke, sådan taler vi ikke til hinanden, mm. øhm, så får vi ikke sat en stopper for det. Nej. Så vi har fokus på at tale ordentligt, vi har fokus på, at man støtter hinanden, man øh, råber ikke af hinanden, at vi ikke tilter, altså sådan nogle helt basale ting. Altså noget, jeg godt kunne lide at sige, det sagde du også lige før, det her med, at de går hen og så siger tak til det hold, I har mødt, ja. uanset om de er vinder eller tabere, så går I lige hen og giver hånd og, og siger, at det var en god kamp. Uh, ja, også fordi, at så får man set, at der er andre mennesker, du sidder og spiller med. Mm. Det er ikke bare et uh, gamertag, uh, du har sat og blød skudt ud af, eller har skudt ud. Du kan faktisk hen og sige tak for en god kamp til modstanderen. Det, det, uh, som i alle andre sportsgrene er det vigtigt, at vi uh, viser respekt for hinanden. Ja. Ja. Sådan helt apropos gamertag, det må du også have, når du er gammel i faget. <laughs> ja, um, det er mit gamle mellemnavn, Senebær, okay. uh, der er mit gamertag. Uh, 
Så jeg hedder Sebastian Seneberg Nielsen. Eller det hed jeg. Nu hedder jeg, har jeg et andet mellemnavn. Så. Men Gamertag, det holder fast stadigvæk. Ja. Så det var ikke engang en sjov historie. Nu sad vi lige og ventede. Så kedeligt. Altså mit første Gamertag, det var Gollum efter en, <laughs> ja. efter en Pokemon, der har lavet sten, tror jeg. <laughs> I tilbage i 99. Ja, for satan. Ja. Men i bund og rundt, sådan, når vi nu snakker spiller det, er det så CSGO, der er dit favoritspil? Ja, det, det må det uden tvivl være. Nu har jeg som så lige sagde, været i gang siden 99, da det her det var en beta, ja. hvor jeg sad nede på den lokale netcafé i Gram i Sønderjylland og betalte 15 kroner for en halv time, ja. øh, hvor jeg kunne være heldig at få lov at slå og spille mod nogle af de store. Og jeg har undervejs igennem min gamingkarriere, eller gamingliv, været forbi mange spil, Overwatch, World of Warcraft, lidt Battlefield. Jeg vender altid tilbage til Counter-Strike. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke lægge det helt væk fra mig. Jeg spillede håndbold, før jeg begyndte at game seriøst, og også på ret højt plan spillede første division i Ribe. Ja, der var noget med, at du mødte nogle af de helt store kanoner i dag. Ja, jeg har spillet mod både Mikkel Hansen og Landin. Jeg har engang prøvet at loppe på Landin og se et ret dum ud, hvis det, <laughs> han blev stående, men... Øhm, vi mangler lige den med Mikkel Hansen. Hvad var det nu, han var? Han er en rar, rar fyr. <laughs> han er en rar fyr med masser af selvtillid. <laughs> og betydeligt højere end mig, desværre. Det var øh, den pæne version af det, lad os sige det sådan. Ja, men han, han er jo en fantastisk håndboldspiller. Det må man sige. Og det har han altid fået at vide, og det, det sidder nok i ham. Og han må sige, at han har båret det flot gennem hans karriere. Det må man give ham. Ja. Men øh, jeg blev skadet med mit knæ, da jeg var 18. Og fra den ene dag til den anden, så kunne jeg ikke øh, spille håndbold mere. Jeg havde hele mit liv spillet både håndbold og spillet fodbold og gået til badminton og squash. Og imens jeg spillede håndbold, der styrketrænede jeg jo også helt vildt. Og jeg manglede et konkurrenceelement, mm. øh, som jeg var vant til. Jeg manglede at ud og konkurrere mod nogen og vise jer bedre. Og det fandt jeg på en helt ny måde i Counter-Strike. Ja. Jeg også selvom jeg vidste, det var der, og jeg havde altid spillet, men det var kun for hyggens skyld og været, når, når jeg lige havde tid og... Men lige pludselig så fandt jeg ud af, hvor fedt det var, og hvor meget, hvor et stort adrenalinkick jeg kunne få af at sidde i sådan en klot-situation i Counter-Strike, og på en ny måde, som jeg egentlig aldrig rigtig følte, jeg fik i uh, håndbold. Ja, det, så... lyder, det lyder ret vildt, synes jeg egentlig, at, uh, at, at blodet det pumper nærmest hurtigere i Counter-Strike, end, end det gør i en håndboldkamp, hvor der er masser af tilskuere. Ja, men det, det er fordi, der er så meget i håndbold, der sidder der publikum og kigger på et hold, der er altså... Der er to hold mod hinanden, og der er fokus på holdene. Ja. Så kan man sidde og klappe af, at der er en, der laver et flot mål eller en flot redning. Når du sidder i Counter-Strike, så hvis du sidder i en klot situation, hvor du er en mod et eller andet, en mm. mod tre, en mod fire, en mod fem, der er kun fokus på dig. Alle, der sidder og kigger, de kigger på dig. Ja. Og den mængde information, du skal hele tiden øh, køre igennem hjernen, øh, det giver bare en helt anden form for adrenalin, som virkelig øh, ja, nærmest går en afhængig. Det er måske noget af det, jeg synes, at øh, nogen, der er unge, der gerne vil i gang med at spille det her, siger, du kan så altså godt få det samme fix, uden at det behøves at være med en bold, eller hvad du nu har behov for. Det kan godt være med en computer. Du behøves ikke være et fysisk specimen for at få nogle fede oplevelser. Nej, øh, overhovedet ikke. Øh, Counter-Strike har det her holdelement, som alle andre sportsgrene. Vores største problem, det er, at vi halter i, øh, efter i forståelsen. Ja. Altså, når folk de spiller på hold, og hvis ikke de bliver introduceret ordentligt til Counter-Strike, så er det hjemme bag skærmen. De sidder bare og spiller og finder nogle tilfældige at spille med. Mm. Vi har brug for, at de, at de unge gamere, der gerne vil game, at de får lært det her holdmentalitet. Ja. Altså, at det ikke er et individuelt spil, at der er ikke nogen, der klarer sig alene på et hold. Men vi kan i hvert fald høre, at der kommer væsentligt flere klubber rundt omkring i de forskellige danske byer, som samler folk og, og har lokaler osv. Og, og det kommer helt sikkert til at ændre på det der. 
helt sikkert, altså vi er jo forgangsland på alle måder i forhold til andre lande. Altså vi har klubberne rundt omkring i Danmark, som virkelig, de popper op alle steder. Mm. Og det er herre for Nielsen, der startede op og finder nogle kapaciteter og får det her til at fungere. Så der sidder nogle ildsjæle rundt omkring, der gør et fantastisk arbejde. Så har ja. vi efterskolerne, som jo også, vi lige har snakket om, er over det hele med i sporten. Ja. Og ud over det, så får vi også en klubkultur nu. Vi har AGF, der er med ind over, øh, over Counter-Strike. Vi har Brøndby e-sport. Vi har haft FCK, der har lavet et stort projekt ud af North. Altså, vi begynder at se også, en, at der bliver professionelle klubber ud af det her, som laver ungdomsakademier. Ja. Og det gør altså også en hel del ved bredden, at man kan se, okay, man kan udvikle sig. Og Counter-Strike er heller ikke større endnu, end at man ikke kan se sig ud af, hvordan bliver man professionel. Mm. Det er ikke ligesom, at hvis du starter på en fodboldbane om bag ved dit hus på en eller anden græsplæne, hvor der er et mål, der er meget langt til at stå i en Champions League-finale. Oh, yeah. øhm, men i Counter-Strike, det kræver faktisk ikke så meget at op på et niveau, hvor det lige pludselig bliver meget øh, competitive, og at du kan begynde at spille med, i de sjove ting, fordi man kan tilmelde sig de her ligaer. Mm. Når du er god nok, så kan du komme ind og prøve dig af i de forskellige niveauer. Yeah. Der er forskellige platforme, der er ESEA, som er også et ligasystem hvor der er faktisk relativt gode muligheder for at klatre ret hurtigt op, øh, mm-hmm. hvis man er god nok. Øh, så det er ikke en uoverskuelig vej, hvis man gerne vil blive god til det. Nej, sådan apropos det med at blive god, nu, man siger, nu har du været med forbundet til at starte op. Hvad vil du give som et godt råd, hvis der er nogen, der tænker, at vi vil gerne prøve at starte en linje op eller en klub op med det her? Hvilken vej skal man gå? Hvem, hvem skal man prøve at tage kontakt til? Er der noget træneruddannelse, eller hvordan fungerer det? Altså det vigtigste, det er at have nogle trænere, der formår at fange de unge spillere, der nu kommer til din klub. Øh, uden nogle kapaciteter, så er det svært at holde dem hen. Ja. Der er de værste træneruddannelser. DGI har lavet en øh, e-sportuddannelse. Der er flere private øh, træneruddannelser også, man kan gå ind og tage. Ja. Har du været på øh, en træneruddannelse? Nej, det har jeg faktisk ikke. Vi har sammen på efterskolen, der har vi prøvet at tage fokus alt over på at kigge lidt mere på den her teambuilding og få noget lederuddannelse faktisk øh, i stedet for. Mm. For jeg tror, der er mere ved at gå den retning, i stedet for at tage en decideret træneuddannelse. Jeg er uddannet lærer og har en masse pædagogik den vej igennem. Jeg har været på scenen i mange år øh, og niveaumæssigt i Counter-Strike og har været også som træner som Counter-Strike, været der længe nok til, at det er ikke der, jeg mangler redskaber i øjeblikket. Vi synes, det kunne være sjovt at arbejde mere med den her lederuddannelse og være holdleder øh, ja. i stedet for i forhold til efterskolelivet og efterskolelærer. Ja. Rigtig fedt. Jamen så er vi jo faktisk nået der til, at vi bliver nødt til lige at høre lidt, øh, når du hører podcast, hvis du hører podcast. Ja. Hvad, øh, hvad fanger dig? Altså hvad synes du er spændende at høre noget om? Gode historier. Ja. Øhm, når man hører noget, man kan relatere til, eller noget, man der, altså, når folk fortæller om deres liv. Øh, jeg synes, det er spændende at høre øh, portrætter af mennesker, der har haft et interessant liv. Ja. Øh, også når jeg læser. Det, der kan fange mig, det er mennesker, der har levet et øh, liv, man misunder. Altså jeg vil sige, vi kom herover med helt andre intentioner, end hvad det endte med at blive, fordi at, øh, det viser sig, at, at det er rigtig mange spændende mennesker, vi har mødt herover, Ja. Som har prøvet lidt af hvert. Altså til så et lagen her nu, hvad har vi? 340 mennesker her, tror jeg. Altså vi har jo øh, store øh, foreninger her, der er til stede med deres øh, hold. Vi har tidligere professionelle, vi har nuværende professionelle, vi har topspillere, vi har efterskoler, vi har helt almindelige unge gamer, vi har gamle gamere som os. Hvis du tager gennemsnittet af danske gamere, så sidder de lige her ja. øh, fra top til bund. Øh, og det er jo super fedt, at vi igen efter nedlukningen har haft mulighed for at gå ind og komme på lagen. Det har vi savnet rigtig meget. Ja, det er, det er altså bare en god oplevelse. Ja. Men øh, jeg kan anbefale at læse bogen om Mærsk. 
Ja. Den er øh, fantastisk spændende. Ja. Bare lige det kluge. Gerne. <laughs> vi, øh, vi springer sådan lidt over til noget helt andet. Ja. Nu har vi jo også en mobil, og den sidder jo næsten klistret i hånden 24-7. Så hvis du lige har fem minutter, hvor du bare skal sidde til på mobilen, hvor du nu hen er henne, hvad spiller du så? Hvad spiller? Spiller du så øh... overhovedet spil, eller er det Nej, bare Facebook, jeg, Twitter? Jeg er faktisk stoppe med at spille mobilspil. Ja, hvad hedder det? Det var, man skulle lave en uh, influenza engang. Uh, ja, det var vildt. Uh, lave en influenza? Ja, man skulle lave en sygdom, yeah. en virus eller en influenza, så få til at vokse det hele. Ja, outbreak. Ja. Det, det havde jeg en periode, hvor jeg synes var meget sjovt. Uh, men ellers så er jeg lidt på Instagram. Uh, rigtig meget tid på YouTube. Ja. Jeg synes, ja. min YouTube-feed, den bare den hopper op med nye spændende ting <laughs> hele tiden. Uh, Ja, så, det, så er det vel, altså, der er det vel typisk inden for gamerverdenen, fordi at du også har det job, som du har. Ja, jeg kan godt lide at se, øh, se gamle kampe. Altså, jeg bruger meget tid på at se nogle af de gamle kampe, også bare, eller nye kampe, der er lige blevet spillet. Altså for at lure taktikker? Og ja, også for ligesom at danne, der er jo det her udtryk, der hedder metan. Hvordan er metan i et spil? Altså, hvordan bliver spillet spillet lige nu? Mm-hmm. Og den udvikler sig jo hele tiden. Uh, Astralis var jo et af de hold, der virkelig gik ind og, og gik for og sagde, sådan her skal Counter-Strike spilles. Det tog et halvt år, så havde alle fundet ud af, okay, det er sådan, man spiller Counter-Strike, og så var Astralis ikke de bedste mere. Nej. Men det her med hele tiden at finde metan og lære, hvordan metan ja. den er, det giver altså en kæmpe fordel i øh, forhold til dem, man spiller imod. Ja. ja, okay. Så synes jeg, det kunne være lidt spændende, når du ligesom har været med fra starten af, hvordan synes du, udviklingen har været i forhold til træning, og, og er der mere fokus på man kan sige, det fysiske del i forhold til det psykiske, eller hvordan synes du, det har udviklet sig? Øhm, der begynder at komme mere fokus på det her, at man skal prøve at leve sundt og, og spise sundt, og sådan noget som søvn er jo virkelig vigtigt, hvis du gerne vil præstere. Ude ved os, der har vi et segment, der hedder Dø med kåre. Øhm, <laughs> hver tirsdag eftermiddag, så bliver det introduceret til forskellige former for styrketræning. Ja. Vi har U18-landstræneren i rugby på vores efterskole, og vi har tidligere rugby-spillere. Den ene, han hedder Kåre, han er 1,95 høj og har overarm større end min lår. <laughs> Og der er et segment, der hedder Dø med Kåre, og der får de halvanden time, hvor de bare bliver banket igennem med sjov træning. <laughs> og vi ved jo godt, at halvanden time, det er jo ikke det, der gør, at de bliver fysisk stærkere, men de får lov at se, at det faktisk er sjovt, og mange af dem er begyndt at styrketræne i deres fritid. Ja. Mange har fundet ud af, at de her redskaber, de faktisk er sjove, og man kan lave mere end bare at stå og pumpe jern, så laver de noget cirkeltræning, eller så kører vi nogle holdkonkurrencer, altså det er super fedt, og de synes faktisk, det er sjovt. De synes, det er sjovt at blive prøvet af på den måde også. Ja. Så det er ikke kun af gaming. Mm. Nu nævnte du lige selv sådan i forhold til sociale medier, der var det YouTube, der, der var et hit for dig. Ja. Men, men hvis du sådan skal holde forbindelsen til nogle forumer eller netværk, eller, eller sådan noget, hvad bruger du så typisk? Jamen, øh, jeg er jo stadigvæk på Facebook. Jeg er ikke rigtig kommet på TikTok endnu. Jeg har en kollega, der siger, at der altid er at det hæmmer derinde, men øh, jeg er ikke på TikTok. Jeg bruger Facebook, øh, og så er jeg på Instagram, men det er i forbindelse med noget andet arbejde, som øh, jagter en underviser. Okay. Øh, så, ja. så, øh, så er du også fyldt ud i, i fritiden, hvis du øh, også underviser i jagttegn. Altså, jeg har jo perioder, hvor det hedder aftenarbejde på skolen, og så hedder jeg underviser i jagttegn tirsdag, onsdag, torsdag aften. Så er jeg fri fredag, og så har vi jagttegn hele lørdag hele søndag, og så kan vi kopiere den igen de næste tre uger. Så... Du har en meget forstående hustru derhjemme. Det, hun bliver betalt i sko i de her perioder. <laughs> øh, der, der bliver sat antal på sneakers, når vi har sådan nogle perioder her. Det tror jeg, vi alle kender at sige, skat, her er kortet. Ja. Bare øh, brug. Ja. Det, er, det er også velfortjent, fordi nu har vi en på tre og en på halvandet. Og, og det tager 
tre kvarter per stykke i hvert fald og putte. Så når man er alene med det, er den ene, der kommer op, mens man er ved at putte den anden. Ja. Hun gør et godt stykke arbejde i øjeblikket. Det skal hun have. Fantastisk. Så fik hun også et ros med på vejen. Ja. Ja, det er ikke helt dårligt, når det kommer ud. Nej, det er aldrig skidt. Det, det, går, det er godt at sætte i banken. Ja. Ja. Men uh, tak, fordi I lyttede til gamle mænd i nye spil. Det var en fornøjelse at, uh, at have dig med. Jamen, det var en fornøjelse at være med, og håber, I fik uh, lidt mere viden med e-sportverdenen med. Meget, og det glæder vi os til at bringe til jer lyttere. I kan komme til at, at høre mere inde på www.oldmannnewgames.dk, hvor vi lægger flere episoder op her fra KFLAN. Farvel. Tak for i dag. Hygge derude. Du har lyttet til de to gamle mænd, Preben og Jakob. Følg vores podcast Gamle Mænd i nye spil for flere anmeldelser i fremtiden. Var det ikke nok med podcasten, kan du finde flere oplysninger på www.oldmannnewgames.dk Find også vores Instagram-profil, som er Gamle Mænd i nye spil, hvor mænd bliver stavet med A og E, og der er underscore imellem alle ordene. Det var altså gamle underscore mænd underscore i underscore nye underscore spil. Her kan du finde flere nyheder og komme lidt bag om podcasten. Vi håber, I vil lytte med på næste spændende episode af podcasten Gamle Mænd i Nye Spil. Tak for i dag og have det godt derude.